1: Радиостанция говорит Москва. Сейчас 14.07. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день. Понедельник, 4 сентября. Мы в прямом эфире следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. А вы пишите нам через Смс-портал, через Телеграм, либо звоните прямо в студию семь три семь три, девяносто четыре и восемь. Вы смотрите и слушаете нас либо в Телеграме, либо на Ютуб канале, либо в социальной сети ВКонтакте.
0: В движении
1: Как едет город, давайте посмотрим Прямо сейчас всего 2 балла Больше того, насколько я понимаю Есть смысл обновить, наверное 47 километров в час Средняя скорость движения по городу Ну да, действительно 2 балла Дальше трехбальные пробки нас ждут В 3, в 4 и даже в 5 вечера 3 балла всего 4 балла на 6 вечера нам обещают И 5 баллов на 19 часов
0: Слушать Думать Знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь фм. Поток новости этого дня.
1: Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. СМИ анонсировали темы переговоров Путина и Эрдогана в Сочи. Переговоры уже идут. Чего ждать от них сегодня? Первая тема. Вторая. Дмитрий Медведев написал, что на воинскую службу по контракту принято с начала 2023 года 280 тысяч человек. Много это или мало? Уже с тех пор, как Медведев обнародовал эту цифру, были самые разные комментарии. Разговор об этом минут через 10. Срочное сообщение, которое в эти минуты появляются. Водитель каршеринга врезался в автобус в Москве и сбежал с места чрезвычайного происшествия, как пишет агентство РИА Новости. Его ищет сейчас полиция. Это произошло сегодня днем на широкой улице на северо-востоке Москвы. Еще эсеры и коммунисты России подписали меморандум о поддержке кандидатуры Гусева на выборах. Мэра Москвы это тоже с ленты агентства РИА Новости. Теперь смотрим на ленту агентства ТАСС. Здесь Сергей Собянин и генеральный Директор КамАЗа Сергей Кагогин на автозаводе «Москвич» открыли серийную сборку новой модели автомобилей седана «Москвич-6». Как говорят, это аналог «Шкоды» и Если говорить про оригинальную модель, это китайский автомобиль «Джек А5+.
0: ПОТОК Успеем сказать главное.
1: СМС-портал плюс семь девятьсот двадцать пять четыре, четыре Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру семь три, семь, три Код города 495. девяносто пятый. Присоединяйтесь. Первая тема – это переговоры Путина и Эрдогана, которые в эти минуты продолжаются в Сочи, насколько я понимаю, в данный момент в расширенном составе. Заранее предполагалось, так, во всяком случае, писали в Турции издание ТРТ Хабер, во всяком случае, так написала. Президенты России и Турции будут обсуждать возобновление зерновой сделки и а, прошедший прежде обмен военнопленными между Москвой и Киевом. А, кроме того, ожидается, что Путин и Эрдоган будут говорить о военных конфликтах на Украине и в Сирии и о транзите российского газа через Турцию. А, Ешарни Избаев к нам присоединяется. Нет, а, мы ждем его с минуты на минуту. А, так вот, а, продолжаются эти переговоры на самом деле. А, так вот, при личной встрече Эрдоган еще собирался с Путиным напрямую поговорить про выдачу Украине командиров батальона АЗОВ, которые находились в республике с осени 2022 года. Здесь надо делать обязательную сноску по нашему законодательству, нужно обязательно упоминать, что АЗОВ это террористическая организация, деятельность которой в России запрещена. Кремль тогда обвинял Анкару и Киев в нарушении договоренностей по обмену военно -пленными. и вот Эрдоган, как предполагалось заранее, собирает... Объяснить Путину в чем Собственно проблема 7373948 Телефон прямого эфира СМС-портал работает Плюс 792548 8. Телеграм говорит мс Бот Звонить можно по номеру 7373948 С Ешаром не избавим, у нас пока не устанавливается Связь, это проблема 7373948 Срочные сообщения, которые в эти минуты Появляются И снова про недовольство Кремля, теперь уже не турецкими заявлениями. Со ссылкой на дипломатические источники ТАС пишет, что э, в Москве крайне недовольны заявлениями премьера Армении о России в интервью итальянским средством массовой информации. Еще раз напомню, это не официальная история, это дипломатический источник. В интервью ТАС говорит по тону заявления премьера Армении неприемлемы. Россию, э, тот же дипломатический источник, в интервью ТАС пытаются искусственно вытеснить с Южного Кавказа, используя ереванскую как средство реализации данной цели. Uh, у нас получилось. Ешар Нейзбаев, главный редактор интернет-издания МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции». Uh, он с нами на прямой связи. Ешар, здравствуйте. Здравствуйте. А вот что-то я слышу. Uh, Ешар, итак, uh, разные, самые разные темы uh, переговоров uh, заранее, прежде всего, в Турции uh, так или иначе называли. На ваш взгляд, чего от сегодняшних переговоров Путина и Эрдогана можно ждать?
2: кажется, конечно, зерновая сделка, да, ее все время отмечали, говорили об этом, что в первую очередь это будет обсуждаться, и возможно, да, что-то было еще решено до визита Эрдогана, вот как в Турции говорят, на 80-90%, видимо, до чего-то удалось договориться, и вот сейчас остальные проценты будут оговариваться со стороны лидеров стран. Но кроме этого, да, есть и другие темы, которые очень интересно озвучил Эрдоган, по-моему. Почему интерес? Потому что были вопросы, которые вроде как просто поверхностно обсуждались, а вот Эрдоган озвучил как такие вопросы, которых нужно сделать конкретные шаги. Это переход на нацвалюты, например, да, взаиморасчет. Это была одна из важных тем, которые я услышал потом про строительство атомной электростанции, Синоп. Ну, то есть у меня сложилось такое ощущение, как будто Эрдоган вот пытается большим количеством... Пред...
1: Так, не получается. Юшарни, вот а, все. да, вот. Алло? Да-да-да-да-да. Итак, большим количеством предложений, э -э, Эрдоган, вы начали говорить.
2: Да, и как будто он пытается вот в чем-то его убедить. Его...
1: Mm -hmm. э -э, не все, не все у нас да, получается. Да-да-да, э -э, Ешар, скажите, э -э, были еще разговоры о том, что якобы возможно такое, что Эрдоган предложит э -э, себя и Турцию в качестве некого посредника на переговорах между Россией и Украиной. О каких переговорах в данном случае может идти речь?
2: Ну, были разговоры, но меня удивляет, что это как бы преподносится как новость. Разве он этого не делал последние, ну, не знаю, даже практически два года или год там больше с большим. Поэтому это не новость. Предложит и предлагает, всегда предлагал. То есть я, я не знаю, почему это вот именно преподносится как что-то нечто новое. Поэтому, ну, а что именно он может предложить, да, я имею в виду, вот какое-то такое решение, по-моему, здесь пока такой конкретики и нет. Потому что здесь все зависит зависит как бы от двух стран, да, от России и от Украины, и в том числе, как я вот все-таки полагаю, лавры-победителя и страны, которая сможет решить этот конфликт, он не будет отдан Турции, как мне кажется, по крайней мере, да. Хотя действительно Турция это единственная страна, она... да, возможность общаться как с Зеленским, так и Путиным.
1: Да, и еще одно. Вот в Турции, во всяком случае, писали, что... И Эрдоган, в общем, напрямую говорил, что когда он будет напрямую говорить с Путиным, он будет обсуждать выдачу Украине командиров батальона Азов. Азов в России — это террористическая организация, деятельность mm -hmm. которой здесь запрещена. Эрдоган хочет объясниться.
2: Да, да. Вот я, я тоже так думаю, что это одна из таких важных тем, почему мы... Вот я по крайней мере, делаю такой вывод, потому что Эрдоган с самого первого дня, когда это произошло, да, когда были выданы азовцы, он сказал, когда ему говорили о том, что Россия И такие, можно сказать, серьез... Не можешь сказать а такие серьезные личностные да, договоренности, тоже в какой-то мере. И, и они были нарушены. Чему тогда верить в наши дни, если вот даже вот это, да, когда Эрдуган, вот, человек, который близко общается с Путиным, вот, сделал, получается пошел на такое. И Эрдуган тогда объяснял, он сказал, что я расскажу это Путину с глазу на глаз. То есть он всегда говорил, что он это объяснит. И поэтому я тоже считаю, что, да, видимо, Эрдоган вот сейчас уже найдя возможность объяснить, а как мы знаем, Путин даже не отвечал на звонки, не общался с Эрдоганом на протяжении пяти недель после этого события. То есть здесь было так показано, насколько это было важно для России, чувствительно, насколько это было ну, неприемлемо, да, так правильно
1: сказать. Это история, про которую Эрдоган именно так говорил. Вот когда я встречусь с Путиным, тогда я ему и объясню. Вам, мол, объяснять не буду. То есть никаких этих объяснений публично так и не прозвучало ни публично,
2: ни как-то через инсайдеров каких-то мы не слышали. Единственное, что мы делали, это мы сами размышляли, делали какие-то выводы и предположения, да, всказывали версии, что возможно, вот как я, например, говорил, Зеленск, когда приехал в, в, в Турцию, он запросил определенное вооружение, и Эрдоган не дал это вооружение, но чтобы как бы не обидеть своего гостя, например, сделал вот этот шаг. Как мне, мне кажется, наверное... То есть одна из версий, которую я тоже услышал, конечно, я ее сам не придумывал, но она мне показалась как бы в какой-то мере даже убедительной, да? и поэтому вот сейчас вот ждем, наверное, узнаем.
1: Ну и, пос... и последняя, обычно встречи на таком уровне прорабатываются, что называется, до деталей, то есть громких заявлений по итогам этих переговоров ждать будем?
2: Uh, ну, очень интересно, да, на самом деле, громкие заявления будут ли, может они, знаете, могут, может получиться так, что они будут в других сферах, да, вот как я уже да. сказал, там очень интересно мне показались про атомную электростанцию, да, новую получается, вторую, да, которую во -во вообще-то пытались договориться с японцами, да, там и с другими странами, даже скорее вроде бы, да, а тут вдруг Россия конкретные шаги. Может быть, о чем-то другом. А вот именно то, что касается зерновой сделки, с одной стороны, да, тоже можем, наверное, услышать, но интересно то, что до сих пор в России, как я, по крайней мере, заметил, как бы была четкая позиция скепсиса в том, что это возможно. Но, может быть, Эрдоган получил теперь уже супер какие-то гарантии, да, потому что мы слышали да, от там турецких источников на сайтах, вернее, не на сайтах, а в турецких изданиях, газетах, там говорилось о том, что вот будет какое-то предложение, которое устроит Россию. Это будет связано с Россельхозбанком, с, с проблемой вот этого свифта, страховок и так далее. И, может быть, вот с этим приехал Эрдоган, если это все будет убедительно, и тогда да, мы услышим.
1: Я вот как раз по поводу того, что касается Россельхозбанка, и так далее. Утечки действительно за пределами Российской Федерации на этот счет были по поводу возможных предложений Эрдогана. А есть одна деталь, во всяком случае, в тех утечках, которые вы видели. Вот эти предложения Эрдогана, если уж мы говорим и про Россельхозбанк, такие довольно выгодные, как кажется, Российской Федерации, они с европейской стороной согласованы или это инициатива Эрдогана сначала Путину, потом в Европу?
2: Ну, смотрите, все же осознают, да, что этот вопрос он не решает Эрдоган. Да? Даже вот я, когда смотрел сюжет вот час назад, там тоже эксперты подчеркивали, говорили, турки, ведущая также говорила, что но ну, это же не зависит от Эрдогана. Ну, да. да, действительно, видимо. Но, но Эрдоган же на самом деле посредник. Да? Запад, получается, не общается с а, а Путиным, ну и некоторые лидеры там. да. А вот Эрдоган, получается, может быть, получил какую-то да, информацию, Четкую, там что-то донесет, да, что он получил гарантии, потому что у него была возможность еще и в Вильнюсе встретиться, да, там с э, э, Байденом и другими лидерами Европы э, в, в рамках НАТО, вот. может быть, он получил тоже гарантии, сейчас тоже убедился. Здесь еще важный момент, знаете, вот Хакан Фидан же приезжал до да, министр иностранных дел да. э, Турции на прошлой неделе в Россию встречался. Я думаю, вот они, как бы э, детали самые такие, как вы правильно тоже заметили, да, прорабатывается все еще. До э, в этом случае, наверное, да. Вот это все объяснялось, доносилось какие-то гарантии, но, наверное, ни одна сторона пока, да, ну, как говорится, не говори, ГОП пока не перепрыгнул, не хотят вот делать из этого сенсацию и только получив какие-то стопроцентные гарантии со стороны России, мы знаем, что Россия э, четко, да, как бы заявила, что нет, все, вот этих авансов уже не будет, теперь уже мы ждем авансы с вашей стороны, потому что целый год продлевали, понятное дело, это было в какой-то мере даже сделано и с ожиданиями, да, чтобы пока и же с доброй воли некий, и с другой стороны из-за хороших отношений с Эрдоганом там предвыборная его тоже как бы тема была это тоже было важно его поддержать и так далее мне кажется, вот это, но это время прошло и теперь нужно уже получать конкретные результаты для самой России, именно в ее интересах, да, уже не думая только о том что
1: Понятно, спасибо. Ешар Неизбаев, главный редактор интернет-издания МК Турции, автор телеграм-канала «Повестка дня Турции», был с нами на прямой связи. Ждем сообщений. Напомню, по переговоры Путина и Эрдогана в Сочи продолжаются. Вот первые сообщение о том, что говорил Эрдоган, прибыв в Сочи. ТАСС цитирует как раз то, о чем упоминал Неизбаев в разговоре с нами только что. Президент Турции рассчитывает, что Анкара и Москва в состоянии сделать шаги в рамках планов строительства второй атомной электростанции в Синопе. Он в Сочи, как только приехал, говорил об этом. Думаю, у нас пойдет речь о том, чтобы сделать шаги в контексте этой самой АЭС. В АКУЮ работы, говорит Эрдоган, продолжаются успешно. Там создано 25 тысяч рабочих мест. Работы по первому энергоблоку идут очень хорошо. Это первая атомная электростанция, которая строится в Турции. И вот теперь заговорили о том, что возможно сотрудничество между двумя странами по поводу второй АЭС.
0: Москва
3: девяносто четыре восемь фм.
0: Поток Успеем сказать главное.
1: 964 пишет, что Эрдогану нужны самолеты для тушения лесных пожаров. А Адам 437 пишет, что какие-то умозаключения делать сложно. Мы не знаем, какую часть наших условий ООН смогла согласовать и насколько эта часть для нас важна. Думаю, сделка будет, но кардинально отличаться от предыдущей. Вы полагаете, что Эрдоган в данном случае как представитель организации Объединенных Наций? Посмотрим. Еще раз напомню, переговоры продолжаются, и мы ждем новостей возможно, срочных сообщений или молнии уже в ближайшее время. Следующая тема для обсуждения. Дмитрий Медведев написал о том, что на воинскую службу по контракту в Российской Федерации с 1 января 2023 года были приняты 280 тысяч человек. Он ссылается на Министерство обороны, говорит, что с 1 января в ряды вооруженных сил на контракт принято порядка 280 тысяч человек, уточняя, что часть служащих при Бывало в запасе а отчасти казалось добровольцами. По мнению зампреда Совета безопасности, именно в этом качестве комментирует все это Дмитрий Медведев, Россия должна, цитата, дать отпор тем, кто ведет человечество к глобальной катастрофе и одержать победу, как и 80 лет назад. Это уже из-за выступления Дмитрия Медведева в Южно-Сахалинске по случаю Дня Победы над милитаристской Японией. Напомню, это было как раз вчера. А, что касается... 280 тысяч человек. Уже были разные оценки этой цифры? Много это или мало? Военно-политический обозреватель Андрей Клинцевич к нам присоединяется. Андрей Францович, здравствуйте. Добрый день. Скажите, с вашей точки зрения, мы слышали уже депутата Гурулева, по-моему, который говорил, что вообще-то надо 400. С вашей точки зрения 280 это много или мало?
4: Смотрите, здесь понятно, что любые цифры, они всегда очень относительные. На фронте, кто воюет и кто хочет более комфортных условий, более серьезного нажима на противника, они хотят миллионы. А те, кто находится здесь, как бы ну, в неком отрыве от производственной базы, от возможностей по обучению, ну, в конце концов, социальные гарантии, да и размещения, тоже заявляют такими большими цифрами. Я думаю, что цифра 280 – это ну, некая реальность, которую мы сейчас можем констатировать. В чем она заключается? Во-первых, это все добровольцы. То есть это люди, которые сами осознанно выбрали путь ну, достаточно долгого служения. То есть контрактник – это не доброволец, который на полгода зашел, это все-таки более длинные контракты. Там иногда они до пяти лет достигают еще что-то. То есть люди хотят связать свою жизнь с вооруженными силами и уехать в отдаленные гарнизоны. То есть это сейчас те, кто уезжают в рамках нашей большой реформы по расширению армии практически до полутора миллионов. Я напомню, что все... Бригады морской пехоты станут дивизиями, воздушно-десантные бригады будут разворачиваться до дивизионного уровня. Это просто огромный вызов военно-промышленному комплексу, чтобы обеспечить строителям военным по расширению городков, да и вообще, чтобы экипировать и обучить всех.
1: Поэтому... <говор> э, то есть, э, сколько есть, столько и хорошо, я правильно <говор> понимаю? Да, да. Понятно, что цифра будет
4: больше. То есть, сейчас озвучили 280, это те, кто э, были набраны в рамках текущих условий. Поэтому я считаю, что это очень хорошая цифра. В условиях ну, современного конфликта, ну, скажем так, таких компактных армий и очень высоких стандартов по оснащению, экипировке, проживанию и всему остальному. А я напомню, контрактники живут там либо в квартирах, либо, ну, это не казарменного типа, там, на сто человек условия. Вот, это достаточно серьезный вызов, как я уже сказал, по обеспечению. Поэтому эта цифра очень серьезная. Вопрос, где они будут размещаться? Куда они будут направлены, ну, Министерство обороны не будет об этом рассказывать. Это является секретом для наших
1: еще, оппонентов. Еще один вопрос. Некоторые, когда слышат подобного рода цифры, а мы же помним, о каком довольстве речь идет, когда мы говорим о контрактниках, говорят, ну, это же огромные миллиарды денег. Здесь проблем не будет?
4: Нет, здесь проблем не будет. Я так понимаю, что если мы в условиях ну, ведущегося конфликта с Западом Сохраняем социальные программы, а вкладываем миллиарды денег, рублей в стройки, в дороги, в инфраструктуру там, вплоть даже до строительства высокоскоростных магистралей на миллиарды рублей. Вот. я считаю, Значит, на, на социальные выплаты, по военнослужащим вы, и другим категориям у нас все, все достаточно. Есть еще запас прочности.
1: А, еще одна история. Вот если даже огромные миллиарды нужны только для того, чтобы заплатить зарплату контрактникам, ведь вы уже упоминали о размещении и так далее. Насколько увеличивают затраты на контрактника все остальное?
4: Ну, вы знаете, в какой-то части это даже выгодно экономики, потому что это будет таким ну не градообразующим фактором, но это оживит регион. Какие-то труднонаселенных, населенных, э, удаленных населенных пунктов, появление большого количества людей с хорошими окладами, они начинают тащить за собой инфраструктуру по обслуживанию, по всему остальному. Это в какой-то степени сейчас э, инвестиция в экономику в людей сейчас. Мы всегда говорили, что драйвером экономического роста являются большие какие-то крупные стройки, когда большая масса людей трудоустраивается на высокие оклады, и это сразу начинает давать волнами эффект по вторичным факторам экономики, которые обеспечивают. Это же люди, семьи, это траты и все остальное, не просто раздача денег. И в этой ситуации это один из таких факторов, который на самом деле оживляет наше внутреннее потребление. Здесь перехожу на экономические термины, но это все взаимосвязано очень серьезно. И это потянет за собой очень многое для, для нас, для всех, в том числе развития.
1: А, но ведь обычно говорят о том, что заказчики должны быть разными, а здесь, по сути, заказчик один. Это тоже работает?
4: Ну, здесь э, ситуация связана с тем, что государство становится заказчиком, оно, конечно, формирует большой слой. Но э, здесь внешние факторы и конфликт, связанный с расчленением России, а именно так. Э, озвучивают запад нашу будущую судьбу, но она вызывает, заставляет нас действовать очень жестко, быстро и достаточно серьезно и конкретно.
1: Еще я возвращаюсь к тому, что говорил Дмитрий Медведев по поводу того, кто эти люди. Медведев вот уточняет, что часть служащих пребывала в запасе, а часть оказалась добровольцами. Что это может быть?
4: Ну, это говорит о том, что многие люди давно закончили службу в вооруженных силах, ушли на коммерческие профессии, там, начали развиваться в каком-то народном хозяйстве, назовем так, а сейчас в условиях высоких окладов, а давайте будем с вами откровенными, зарплаты сейчас и в рамках ИСВО и все остальное, они кратно отличаются в разы, даже средних по регионам, там высокооплачиваемых специалистов, поэтому для многих это стало очень серьезным таким финансовым стимулом для похода туда. В том числе, кстати, для тех, кто никогда не думал связывать свою жизнь с вооруженными силами.
1: Спасибо. Военно-политический обозреватель Андрей Клинцевич был с нами на прямой связи. Напомним, Роскобнадзор требует, чтобы все, что происходит на Украине, мы называли специальной военной операцией. Это еще раз подчеркнем. Алексей пишет, рано или поздно СВО закончится. Люди уволятся на гражданку, имея на счетах колоссальные суммы. Куда эти деньги пойдут? Естественно, на рынок жилья. Это снова взвинтит цены. сорок й считает, что этого мало. Ну, про 280 тысяч, видимо. Пусть для СВО пока достаточно, но резерв, подготовленный не. По мешает, расклад дальнейший мы не знаем. Резервы, как и запас, никогда не мешали. Но тут важно понять, вот мало, много, это ведь всегда от ваших собственных возможностей. Этого мало или этого достаточно, а денег хватит. У нас же рубль девальвирует, пишет Виталий, 618 -й. его курс обрушают с такой тактикой действительно есть деньги, стройки и прочее. Ну, видимо, надо полагать и на 280 тысяч контрактников хватит. Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета Безопасности, заявил о двух 180 тысяч человек, которые приняты на воинскую службу по контракту в 2023 году По его словам, это договоры которые заключались с 1 января Впрочем, это не точная цифра 280 тысяч, когда ТАСС цитирует Медведева, тут сказано буквально следующее, на контракт принято порядка 280 тысяч человек. Прямо сейчас новости потом реклама, потом продолжим Радиостанция «Говорит Москва» понедельник, 4 сентября, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, обсуждать главные темы этого дня и смотреть, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в интернете, либо в телеграм-канале «Радио говорит МСК», либо на ютуб-канале «Говорит Москва». Не забывайте подписываться и ставить лайки. А еще одна возможность смотреть и слушать нас в интернете – это социальная сеть ВКонтакте.
0: В движении.
1: Город едет довольно спокойно, так всегда бывает по понедельникам, но сегодня как-то уж совсем спокойно, 2 балла прямо сейчас, 3 балла нам обещают с 3 до 5, в 6 вечера 4-бальные пробки возможны, и по прогнозам максимум 5-бальные пробки ждут нас сегодня в районе 7 вечера.
0: Слушать, думать, знать, говорит Москва. Девяносто четыре и восемь ФМ. Поток. Новости этого дня. Две темы
1: обсуждаем в ближайшие 20 минут. В России вступили в силу новые правила строительства бани и теплиц. Что изменилось здесь? Первая тема. Вторая тема. Во Франции продолжают что-то менять. В данном случае премьер Франции анонсирует запрет на одноразовые электронные сигареты. Запреты на вейпы мы уже слышали. Теперь одноразовые электронные сигареты. Чем объяснить претензии к ним? Разговор минут через 10. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются на лентах. Информационные Агентств Минобороны Республики Варшава отказалась направить наблюдателей на учения в Белоруссии. Еще президент ИХФ Люк Тардев заявляет, санкции Международной Федерации Хоккея по делу вратаря Федотова не будут затрагивать китайские, казахстанские и другие и других иностранных игроков, которые выступают в чемпионате континентальной хоккейной лиги. Санкции могут коснуться только Федерации Хоккея, лично Ивана Федотова и Клуба ЦСКА
0: «Поток. Успеем сказать главное» Первая тема.
1: В России вступили в силу новые правила строительства бани теплиц. Вот смотрите, они не могут быть более трех этажей и выше 20 метров. Постройки должны соответствовать виду разрешенного использования земельного участка, если он предназначен под индивидуальное жилищное строительство, то тогда на нем нельзя возвести магазин, автосервис, ресторан и так далее. Так пишется российская газета, ссылается на постановление правительства, которое вступило в силу. Есть вспомогательные объекты, к которым относятся с Сарай, навесы, погреба, колодцы и хозпостройки. Все это возводить можно теперь без получения разрешения и без уведомления даже о планируемом строительстве. Правила распространяются только на постройки, которые будут возводиться после 1 сентября этого года. Земельный юрист Кирилл Воробьев к нам присоединяется. Кирилл Андреевич, Здравствуйте. Здравствуйте. А Можно уточнить все-таки, так что поменялось? Тут вот э, в сегодняшних сообщениях СМИ написано, что теперь бани не могут быть выше 20 метров и иметь более трех этажей. Неужели раньше можно было это?
5: На самом деле и раньше нельзя было, потому что эти требования, они были записаны в, ну, там, в правила специальной застройки, они были либо в строительных нормах, и вам бы никогда не дали зарегистрировать такие высокие объекты. Но просто теперь правительство, так сказать, для обывателя решило вот продублировать, чтобы уж точно была такая информация, чтобы точно никто не ошибся.
1: Так, ну, это про, я про более важные новости. Что-то изменилось реально?
5: Реально вообще ничего не изменилось. То есть, как было, такие требования так и не остались.
1: Про вспомогательные объекты, которые не надо получать разрешение, не надо получать уведомления о планируемом строительстве, тут тоже никаких изменений нет?
5: Никаких. Но ну, тут надо заметить, что это именно вспомогательные объекты участков для индивидуального жилищестроительства, строительства, садоводства, ну, для частных целей.
1: Итак, какие бани были, какие теплицы были, так, собственно, все это можно строить и прежде.
5: Да, но по теплицам тут вопрос, что я, конечно, считаю, что это не капитальный больше объект, но все, что касается капитальности, вспомогательной, бани, там, сауны, все, раньше было так такие требования, и сейчас они как бы просто, ну, скажем так, просто упорядочили и сделали более так доступно, чтобы люди прям прочитали и точно на этот раз поняли, потому что инциденты были, когда люди, ну, немного выходили за рамки разумного.
1: Вот давайте про рамки разумного, которые были установлены до первого числа и установлены теперь. Итак, я собираюсь строить баню. Какие рамки меня ждут в этом смысле?
5: Ну, смотрите, тут важно понимать, что вы когда вы застройку делаете, участок у вас ну, в собственности, вот участок там, в кортежном поселке, в деревне, неважно. У вашего участка есть максимальная площадь, которую вы можете застроить. Обычно это 40% от участка. То есть вот у вас есть 10 соток, вы можете 400 квадратных метров застроить, и вы уж сами выбираете дом 300 квадратных метров и 100 квадратных метров баня, либо все по 200, ну, я думаю, поняли логику. Да-да. И, соответственно, у нас в городостроительном кодексе всегда было прописано, что вы можете индивидуальное жилищное строительство участки для садоводства, три этажа 20 метров, вот как бы вводные данные, от, от них должен человек исходить.
1: Так, еще раз, если человек собирается строить баню на своем участке, он никак не контактирует в этом смысле с администрацией. Вот эти соотношения свободной земли никто потом не проверяет. А как это тогда работает?
5: Ну, смотрите, во-первых, чтобы построить, вспомогательный объект, должен быть основной. То есть дом должен, должен быть зарегистрирован у вас обязательно, чтобы возвести баню, там, гараж и так далее, без разрешения на строительство и так далее. По поводу проверки плотности застройки, да, это действительно не особо работает. Работает это в целом только с домами индивидуальными, то есть когда получается разрешение, ну, уведомление о начале строительства. А с помогательными объектами не работает. Но, э, учитывая, как у меня по опыту, то Москва при регистрации, потому что вы сразу документы в росрестр подаете, регистраторы проверяют и, э, плотность. Но в регионах я точно знаю, что нет. То в Москве это еще это начинает работать.
1: А каким образом регистраторы проверяют плотность? Это тоже интересно.
5: Ну, достаточно легко, они берут кадастровый план участка, на кадастровом плане участка они видят здание, зарегистрированное вами, жилой дом, например, он 200 квадратных метров, ну, предположим, угу. и баню они видят, проекцию накладывают, и получается 300, все вместе 500, они понимают, что вы превысили на 100 квадратов. Набирают вам номер, на ваш номер телефона, который остались в заявке, и вам объясняют, что вы сделали лишнее движения. То есть и, а, далее... мы
1: реально да. говорим о том, что они смотрят, а, еще раз, ни бани, ни навесы можно не регистрировать, то есть они смотрят на а, а, то, что называется кадастровая карта вид из космоса?
5: Нет, у них есть, ну да, ну не вид из космоса, у них есть кадастровые кварталы, и там указаны все здания, они все по точкам насажены. И там они могут плотность поменять. Так а как эти
1: здания нет. появятся на этой карте, если никто их не будет регистрировать?
5: А, ну это вы говорите о том, что они вообще не регистрировать. Ну да, вспомогательные. Да. то, например, Москва и область, они уже интерактивную карту составили, потому что много дронов пролетало. Сейчас так как полеты дронов запрещены, они 3D-сканирование какое-то делают благодаря свежим спутниковым снимкам в целом. Они э, выявляют такие объекты, и письма счастья очень часто присылают владельцам земельных участков, где написано, прям вот э, спутниковую карту открою они прям распечатку дают, и там написано «зарегистрируй».
1: Так, а но вообще, еще раз мы возвращаемся, все эти вспомогательные объекты не обязательно регистрировать.
5: Э, тонкий момент, на самом деле, по гражданскому кодексу. И по земельному кодексу вы обязаны любой объект капитального строительства зарегистрировать право собственности в органе, ну, то бишь в Росреестре. Но ответственности за нерегистрацию, она не существует.
1: Объект капитального строительства, как, вот что такое вот навес, это объект капитального строительства или колодец?
5: Э, ну, колодец – это скорее сооружение. но тут уже тонкости, на самом деле, сейчас уже пойду в терминологиях. Ну, что такое объект «центресс»? Это То, что плотно связано с землей, если его краном зацепить, поднять, он развалится и собрать дальше не получится. Поэтому там э, навесы автомобильные, то это скорее э, не капитальное строение, потому что, в принципе, можно освободить э, э, цемент и поднять его, и, там, разобрать и так далее, то, соответственно, баню бревенчатую вы, э, без, ну, вы не сможете поднять, разобрать, без разбора перевести на новый. место. Слушайте, центр Москвы,
1: говорят, целые дома, а тогда были деревянные дома, перевозили с одной стороны улицы на другую. Не ну, это
5: когда садовое кольцо потеряли ну, да. при Сталине, да, действительно, то но там не перевозили, там на рельсы их ставили. Ну, но да. это уже это технически инженерный вопрос, он законодательства не касается. Хорошо, а, на...
1: еще раз Виталий пишет: а кто увидит, построил ли я баню или теплицу, я, грубо говоря, обнес участок плотным высоким забором, и все, никто ничего не видит, и делаю, что хочу. Вы говорите, нет, дроны летали.
5: А спутники. Спутниковые карты же обновляются достаточно часто. Угу. Если да. вы посмотрите, там достаточно свежие фотографии каждые три месяца точно
1: Так, 711, а если у меня из 6 соток застроены почти 5 соток, это незаконно получается?
5: Получается, да, это незаконно, но опять же, чтобы, если, например, вы ничего не зарегистрировано у вас То есть просто застроены и все, то да, вы, у вас будет проблема с регистрацией всех объектов
1: А это если один так? дом был зарегистрирован, а потом я вот наделал там сарай, сараик, сараик, сараик
5: ну тогда да, вы их не... в Москве вы зарегистрировать такие объекты не сможете, и тут у вас только один вариант идти по суду, а в этом особо экономического смысла нет, потому что это дорого нужно и... сделать экспертизу и так далее. И
1: если регистрировать, то тут вопрос от 342 даже, если мы говорим про вспомогательные объекты, а что дачная амнистия по-прежнему работает?
5: Она работает, действительно, вы должны соблюдать градостроительные нормы. Дачное амнистия она говорит вам о том, что вам уведомления о начале строительства можете не получать. Хотя это спорный момент, потому что все-таки статью градостроительного кодекса никто не отменял. Но это отдельная дискуссия. Нет, ну в
1: данном случае мы говорим не о начале строительства, а, а так сказать, об, о том, чтобы узаконить уже имеющиеся вспомогательные объекты. Да,
5: это верно, но там же есть ссылочка о том, что текущий объект не должен э, нарушать градостроительные нормы и правила. А если у вас превышение по плотности, это нарушение.
1: Понял, спасибо. Земельный юрист Кирилл Воробьев был с нами на прямой связи. Э, превышение были, говорят. Обратил внимание на эти слова Кирилла Воробьева. 713. У меня богатое вооружение, но я пытаюсь представить баню высотой 20 метров, пусть даже и на 15 сотках у меня никак не получается. Я тоже первое, что начал, когда вот, собственно, готовился к этому выходу в эфир, я себе начал фантазировать эту баню, которая более трех этажей и выше 20 метров. Ну вот и... Может быть, превышения были в другом смысле. Не знаю. 737394,8. Код города 495. Может быть, из наших слушателей кто-нибудь регистрировал вспомогательные постройки. Типа бани, теплицы, навесов, погребов, колодцев или других хозяйственных построек. Но уже после того, как был построен дом. Интересно, как это работало на самом деле. Если вы дозвонитесь, если успеете дозвониться, то давайте. Это какие-то сельские сандуны на три этажа. Чего такого, мол? Виталий пишет. 9. 4, ну да, на отдельном участке. Слушаем вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Очень интересный вопрос затронули. Честно говоря, я видел такие бани и везде, повсеместно где-то встречаются. У меня другой вопрос. Какие нормы от э, меж... вот как линия соприкосновения с соседями? Как далеко должна стоять баня от забора
1: соседей? Ну Слушайте, сейчас уже это вот довольно легко найти, я, во всяком случае, когда заходил в интернет, там полно этих официальных документов, и вы легко узнаете, там три или один метр, смотря, что за постройка, просто кто-то очень любит баню и любимую тещу, пишет Виталий, но вот я зацепился, вот человек говорит, я везде видел такие бани. О, повезло, да? Я вот где только не был, а нигде не видел такие бани. До 50 метров вообще не обязательно регистрировать, пишет 896-й, но мы оставим это под вопросом. Все это надо всегда уточнять. Все, что касается недвижимости, лучше уточнять. Зачем регистрировать вспомогательные объекты, пишет Елена, чтобы что? Ну, чтобы, к примеру, продать. 13-й. Я купил дом, сделал ремонт, дом мой. Теперь я могу просто так построить сарай, баню и гараж, и никого не надо предупреждать. Но вот обратите внимание на слова Кирилла Воробьева, который земельный юрист, и который говорил, когда я ему об этом задавал вопрос: он говорил: это такой очень важный и тонкий вопрос.
0: Успеем сказать главное. Премьер Франции
1: анонсирует запрет на одноразовые э, сигареты. Элизабет Борн заявила, что она, они формируют привычку к курению, даже когда не содержат никотина. Мы планируем представить новый план по борьбе с зависимостью от табака, в рамках которого будет введен запрет на одноразовые электронные сигареты. ТАСС пишет об этом, ссылаясь на главу французского Кабмина. Борн подчеркнула, что курение приводит к гибели 75 тысяч жителей страны ежегодно. Э, если я правильно понимаю, Понимают, то вроде как подавали эти электронные сигареты и даже одноразовые электронные сигареты И даже те, которые без никотина, их подавали как некую замену самых страшных, обычных сигарет Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве России Виктор Александрович, здравствуйте Да,
3: здравствуйте
1: А чем объясняется претензии к электронным сигаретам, даже если не содержат никотина?
3: А, собственно, там все равно находится большой, во-первых, адроплеенгликоль, глицерин, большое количество ароматизаторов, которые при нагревании, безусловно, также превращаются в канцерогены. Это, во-первых. Во-вторых, на рынке на самом деле очень мало вот этих без никотиновых электронных сигарет. Это такой, такой способ, да, уловка, за счет чего можно на рынок... Соответственно, выводить сигареты с никотином Но говорить, что они без никотина Будет написано, там нет никотина Вот Это, собственно, тоже один из вариантов контроля. Такое, Такого пробела, который может быть Его надо обязательно охватить
1: так, на а Еще одно Одноразовые электронные сигареты И неодноразовые электронные сигареты А в чем между ними разница?
3: Разница в том, что одноразовые электронные сигареты После того, как вы полностью вот этот объем жидкости испарили они выбрасываются. То есть они повторно не используются. Там закрытая емкость, и вы ее никак не вскорите, чтобы ее пополнить. Поэтому это, безусловно, еще и плюс еще и вред окружающей среде, что там аккумуляторы, которые там находятся, не перерабатываются.
1: Mm, то есть в данном случае уже тогда речь идет, получается, не о, о борьбе со здоровьем, а о борьбе за чистоту природы. Так, хорошо, смотрите. Нет, не только это. Не так, только тогда это, объясните. Там,
3: очередь, здоровье. Нет, еще раз, смотрите. Электронные сигареты одноразовые, они в большинстве своем, безусловно, содержат никотин. Вот это нет там таких... Сигарет, которые бы никотин не... Так, соберегали. а почему тогда
1: бы не запретить им многоразовые? Почему вот во Франции, например, говорят, мы начнем с одноразовых? Или это действительно только начало, и потом запретят и многоразовые тоже?
3: Значит, одноразовые электронные сигареты наиболее доступны по цене. Они, как, как правило, они в таких всех э, очень красочные, сами разрисованные, там, упаковки разрисованы. В общем, это вот четко ориентировано на детей и молодежь.
2: Mm
4: -hmm. И они
3: наиболее доступны по цене, то есть их может, могут купить дети. Вот в чем проблема, потому что многоразовые, как вы понимаете, это аккумулятор, зарядное устройство, там вот это все перезаряжается, гораздо более затратное дело. А вот здесь один раз ну, пластик, там еще что-то. Аккумулятор какой-то есть, конечно, но это все равно все получается дешевле.
1: Хорошо. Е еще раз, подавалось это все как некую возможность, что называется, спрыгнуть с обычных, совсем уж вредных сигарет. А теперь получается, что вот эту возможность у людей убирают ради того, чтобы молодые люди, если я правильно понимаю, не начинали с этого. Так вот, а не получится ли так, что люди просто начнут опять курить обычные сигареты?
3: значит первый самый главный тезис что это не менее вредно чем обычные сигареты во вторых практика показала что это никак не способ кому то впрыгнуть спрыгнуть на сигарет это способ вовлечь новое поколение в никотиновую зависимость у нас получается что огромный вот этот шквал катастрофа с распространением этих сигарет электронных именно среди подрастающего поколения которые бы уже в принципе, наверное, не начали бы курить обычные сигареты. То есть это способ вовлечения. Во-вторых, они предотвращают отказ от потребления никотина в целом. То есть курильщики, вот это маркетинговые стратегии, наслушавшись там табачных компаний, возвращаются к потреблению никотина, в конце концов, опять снова либо потребляют этот вредный продукт, либо переходят на сигареты, ну, есть, либо там... э -э
1: вот И они тогда да. вернутся к сигаретам, но тут уж ничего не поделаешь.
3: Тут двойное потребление бывает тоже, то есть нет, это, это все уловки, на самом деле это все уловки. Ну как, того, это конкретные
1: чтобы... люди, я знаю людей, которые уходили с обычных сигарет на электронные, а если, к примеру, электронные запретить, они ведь не бросят совсем.
3: Значит, тут самый оптимальный вариант как раз бросить.
1: Ну они вот не просто... могут,
3: они бы бросили раньше. Да. Хорошо, есть медицинская помощь, А, можем получить медицинскую помощь и без проблем можно будет отказаться.
1: Понял, спасибо, Виктор Зыков, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Мы обсуждаем, напомню, французскую историю в этом смысле. Э, Виталий пишет 618-й. Интересно, а вот это французское решение наши граждане так же тепло примут, как парижское с самокатами? А, Томаса 964-й у нас говорит в Германии уже многие переходят на обычные сигареты, и я в том числе. Ну вот это. Довольно легко предсказать, у нас здесь я пока не видел, как мне кажется, многих людей, которые бы вернулись с электронных сигарет на обычные, но как кажется, если, к примеру, усложнять процесс э, покупки электронных сигарет, или запрещать какую-то часть из электронных сигарет, то вот таких людей будет больше. Видите, в Германии этот процесс уже пошел. Алексей 989 пишет, Россия одна из самых дремучих стран мира в плане борьбы с курением. Вроде есть федеральный закон, но он совершенно игнорируется даже теми, кто по долгу службы должен это пресекать. Полицейские дымят, будь здоров. А что, у нас есть федеральный закон, согласно которому полицейские не должны дымить, или должны дымить аккуратненько, не будь здоров, три девяносто 94 8. Слушаем вас, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Россия, Москва. Да, действительно, согласен, что молодежь и не только такой, средний возраст подсаживаются на электронки, а потом, конечно, уже на табачок. Сам не курил 12 лет, бросил, лет 20 не курил. Ну, не 20, 15, да. Но пару раз мне вот дарили электронки, я вам скажу, что начинает затягивать заново. Поэтому, конечно... — можно... а у вас
1: такие друзья, которые, вот зная, что вы не курите, дарят вам электроны, хорошие?
6: — Ну, так подарили, как шутку. Говорят, там всего нам всего полторы тысячи затяжек.
1: Да, нормально, да? Я понял, хорошо а, Без электронок и без самокатов В некотором смысле это и есть возврат К традиционным ценностям, пишет Савелий 884 -й. Алла 24 пишет, цены на сигареты надо продолжать Постепенно поднимать Но вам же не нравится, как на все поднимаются цены, Алла Я же много ваших сообщений Или, то есть, раз вы не курите Вот то, чего вам не нужно, пусть дорожает Я понял, 7373948 Прошу вас, здравствуйте
6: Здравствуйте, меня зовут Евгений вот смотрите, касаемо удорожания цен на сигареты, вот именно это приводит к тому, что люди начинают употреблять вот эти электронные, так называемые, парики. А, я считаю, что это плохо, потому что вовлечение детей идет быстрее, потому что запах не тот, это все ароматизировано, это все хорошо.
1: Так, подождите, меня... ну можно детям не продавать? А, понимаете...
6: — Нельзя детям продавать. Но они же как-то покупают. Есть люди, которые распространяют это в школе. Так, скажем, плохие дети. Там, условных назовем так, да. Распространение идет. То есть это не проблема что-то купить у нас. Ну, вы же взрослые люди, понимаете. И такая тема затронулась по поводу полицейских. Знаете, я вчера с футбола шел. И я видел, как полицейские стоят и дымят. А это как бы общественное место, да. — А как, как бы, вы определяете, очень...
1: что вот это общественное место тоже интересно?
6: Ну, — а, а — Объясню вам. Я иду по улице, а, человек стоит, как бы дежурит, да, следит за безопасностью. И он стоит, так незаметно дымит свой парик. Ну, ты хочешь покури, отойди, тем более ты при форме покури, как бы, а так, ну, кто им запретит? Конечно, все люди, если куришь, кури, взрослый человек. Но вот тут такой момент имел место быть. И по поводу вот этих вейпов, все-таки, я считаю, надо запрещать каким-то образом бороться с этим, потому что это реально приводит к тому, Нет, что... Нет, вот,
1: смотрите, ну вот реально, вот можно же то же самое про алкоголь говорить. Ну давайте тогда запретим сигареты и алкоголь.
6: Знаете, я считаю, что лучше были бы обычные традиционные сигареты, потому что человек, употребляя их, он понимает, что это плохо пахнет. А, а,
1: -а, -а. ну Да. Да, я понял. Хорошо. Спасибо. Принято. Семь три семь три девяносто четыре восемь телефон прямого эфира. Семь три семь три девяносто четыре восемь ведущий немного курильчик. Его позиция пози пози мне понятна. Пишет Алексей девятьсот восемьдесят А вот чтобы вы знали, Алексей, я уже месяц не курю. И ничего, запретить все куриво, пишет а, Виталий. А, до этого еще раз напомню, просто а, раз уж Алексей-то знает, а не все же знают. До этого я там курил, это как воскресный папа примерно это выглядит. То есть мы встречались с сигаретами раз в неделю, раз в две недели. Теперь вот я месяц не курю. А, поэтому тут такая немного курильщика, его позиция непонятна. А Анна говорит, а господин Зыков и Еже с ними дадут мне спокойно помирить 276-я? Но еще раз, вот... Вроде как нас, речь не идет о полном запрете. 7-3, 94-8. Я в Зеленограде через... Это Москва. Через дорогу Андреевка. Это Подмосковье. Так вот, в Андреевке вдоль дороги в любом магазине любому школьнику продадут любые электронки и сиги. Утверждает 445-й. Ну вот вы это знаете. Ну, пойдите, обратитесь в полицию. Нет же проблем... Так, 340. Понравилось, понравилось 342-му. то что. Слушайте, это такая простая история. Я много раз бросал, и это вообще легко работает. Можно же под коньяк, пишет 896 Действительно, алкоголь и сигареты вредны для вашего здоровья. Вслед за Министерством здравоохранения мы это повторяем без устали. Далее новости.